0: In der heutigen Folge schauen wir auf das wertvollste deutsche Unternehmen, berichten über Rekorde im Goldpreis und haben einen rekordverdächtigen Ausblick für 2024. Stichwort Dividende.
1: Märkte Kompakt. Vermögen regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
0: Christoph Bender und Marco Sotto.
1: Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlungen und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR-Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen. Ja, und starten wir auch heute am 5.12.2023 erstmal mit dem Rückblick auf die vergangene Woche. und wir gucken auf eine extrem zweigeteilte Woche diesmal an den Aktienmärkten zurück. Denn da hätten wir den DAX auf der einen Seite und der ist nach einem durchaus nennenswerten Wochenplus von knapp 3% auf einmal gar nicht mehr so ganz weit weg von den historischen Höchstständen. Bei einem Schlusskurs von 16.404 Punkten gestern fehlen nämlich nur noch gut 100 Punkte bis zu den neuen Allzeithöchstständen. Und äh, auf der anderen Seite hätten wir die amerikanischen Aktien da sieht die Börsenwoche ein wenig anders aus. Da schließt der Marktbreite S&P 500 nahezu unverändert und der Nasdaq verliert sogar knapp 1,5 Prozent auf Wochenbasis. Ja und äh, vielleicht nochmal nachrichtlich zum DAX, wenn wir auf den Monat November zurückgucken, hier steht ein sattes Plus von 9,5 Prozent für den Monat November und es war die fünfte Woche in Folge mit einem Plus als Vorzeichen. Das ist immerhin die längste Gewinnserie des Jahres. Äh, so Marco, aber du hast noch mal ein paar Gründe für die Entwicklung in der letzten Woche und alle regelmäßigen Zuhörer werden jetzt wahrscheinlich schon ahnen, woher es kommt. Es geht mal wieder um das Thema unter anderem Inflation.
0: Genau, Inflation, Zinsen und alles, was dann eben damit zu tun hat und das äh, gerade hier auf Deutschland bezogen ist, sicherlich auch dafür verantwortlich, dass die Zahlen eben so gut sind, wie du es gerade sagtest. Ja, also absolut positive Nachrichten von der Inflationsfront. Inflation ist hier in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit zweieinhalb Jahren gefallen, also seit Juni 2021, mit jetzt für November 3,2 Prozent. Auch ein deutlicher Rückgang zu Oktober, da waren es noch 3,8 Prozent, also auch da ein Rückgang dann von 0,6 Prozent. Hauptgrund, man sieht es an der Tankstelle im Moment auch, zumindest im gewissen Maße spürt man es, günstige Energiepreise. Diese sind 4,5 Prozent sogar günstiger geworden ähm, zum vergangenen Jahr. Und das trotz des anhaltenden Auskonfliktes. Also durchaus bemerkenswert, ähm, dass, die, dass die Ölpreise ähm, da im Moment dann doch eher auf diesem niedrigen Niveau daherkommen. Preistreiber sind abermals die Nahrungsmittel gewesen mit plus 5,5%. Aber auch hier sieht man im Vergleich zu den vergangenen Monaten, wo oft im Bereich der Nahrungsmittel noch zweistellige Wachstumsraten da gewesen sind, dass die Dynamik so ein bisschen rausgeht. Ja, wirkt sich auch auf die Renditen aus. Ich glaube, Christoph, du wirst gleich noch mal darauf eingehen, ja, genau. äh, was die Renditen genau gemacht haben. Die Kerninflation sei noch mal kurz genannt, also die Rate ohne Energie und Nahrungsmittel, eben diese beiden sehr, sehr volatilen Anlageklassen, liegt bei 3,8 Prozent, also über der normalen Inflation. Aber auch da ist der Trend ähm, von der Rate her weiter fallend. Also absolut in Ordnung. Ja und so besteht jetzt eben die Hoffnung, dass die EZB die Zinsen im Kampf gegen die Inflation nicht weiter erhöhen muss. Im Oktober hatte sie schon pausiert. Davor gab es aber eben Zinserhöhungen, 10 Zinserhöhungen in Folge. Der Leitzins mittlerweile bei 4,5 Prozent. Und in diesem Jahr 2023 ist auch nur noch eine EZB-Sitzung, um genau zu sein, am 14.12. Und dann wird man eben sehen, wie die weitere Entscheidung ist. Ist. Für 2024 werden mittlerweile vier Senkungen erwartet. Teilweise liest man sogar von äh, Erwartungen einer fünften Senkung. Also wahrscheinlich bewegt es sich irgendwo dazwischen. Und ähm, vielleicht nochmal ganz interessant mit einem kleinen Augenzwinkern zum Jahresende könnte durchaus nochmal ein Preistreiber sein. Ähm, ein Getränk, welches der ein oder andere Zuhörer vielleicht auch in den nächsten Wochen genießt, nämlich den Glühwein. Es wurde mal untersucht ähm, auf 20 Weihnachtsmärkten, wie haben sich die Glühweinpreise entwickelt in den letzten Jahren. Und äh, da sieht man eine stark steigende Tendenz, gerade in Hochburgen wie zum Beispiel Nürnberg oder München ist seit 2018 der Preis für ein Glühwein, eine Tasse Glühwein um über 50 Prozent angezogen. Also ähm, da sieht man, dass die Inflation das voll
1: zuschlägt. Das ist zu nochmal ein Faktencheck kurz vor ja. Weihnachten. Genau, also wenn Sie auf dem ja.
0: Weihnachtsmarkt sind, äh, checken Sie gerne mal gegen, ob Sie auch diese Erfahrung machen. Ja und dann seien nochmal ganz kurz genannt die Inflationsraten Europa. Auch da sieht man den gleichen Trend. Inflationsdruck lässt deutlich nach. Die Gesamtrate ist mit 2,4 Prozent, aber nochmal deutlich niedriger als hier in Deutschland. 2,4 Prozent November im Oktober lag die Rate europaweit noch bei 2,9. Also man sieht, Deutschland ist eher Treiber. Italien mit 0,7 Prozent, eine sehr, sehr niedrige Inflation. Slowakei 6,9 Kroatien 5,5 Prozent als, als Treiber. Und letzter Punkt, Kerninflation in Europa 3,6 Prozent nach 4,2 Prozent im Oktober. Also wirklich gute Nachrichten
1: von der Inflationsseite. Ja, so. Und es wird bestimmt auch in 2024 das beherrschende Thema bleiben. Und du hast gerade über Zinssenkung gesprochen. Ja. Mal gucken, ob es wirklich dazu kommen wird oder ob der Markt da vielleicht nicht auch ein bisschen zu viel erwartet. Aber ganz egal, wir gucken aus hier und jetzt. Und wie immer profitieren von diesen Aussichten auf fallende Zinsen nicht nur die Aktien, sondern auch die anderen Anlageklassen. Markus du hast gerade schon gesagt, vor allem äh, festverzinsliche Wertpapiere, Anleihen, machen wir es mal der Reihe nach, haben auch in der letzten Woche deutlich zulegen können. Die Zinsen sind nach äh, den Nachrichten, die du gerade zum Besten gegeben hast, in der letzten Woche deutlich zurückgekommen. Äh, zehnjährige US-Staatsanleihen notieren aktuell nur noch bei 4,25 Prozent. Und erinnern Sie sich, es ist noch nicht lange her, da hatten wir hier noch eine 5 vorm Komma stehen. Ähnlich sieht es in Deutschland aus: zehnjährige deutsche Staatsanleihen notieren nur noch bei 2,3 Prozent und hier hatten wir vor ein paar Wochen noch eine drei -Komma stehen. Also die Zinsen sind schon deutlich zurückgekommen und äh, noch mehr hat der Goldpreis von den Aussichten auf fallende Zinsen profitieren können. Äh, hier hat es auch sogar neue Rekorde gegeben. Also bis gestern Mittag lag das Wochenplus sogar noch bei sage und schreibe 6 Prozent und der Goldpreis in der Spitze bei 2.145 Dollar pro Unze. Das ist ein neues Allzeithoch. Wir fordern allerdings gestern Nachmittag doch ein paar Ohren die Gewinnmitnahmen eingesetzt haben. Trotzdem, es bleibt ein Wochenplus von circa 1% auf Wochenbasis stehen. Ja, und der Grund für diesen Anstieg war eben nicht nur die Aussicht auf fallende Zinsen, sondern vor allem auch die Nachfrage von den großen Zentralbanken rund um den Globus. Also es sind gestern jüngste Daten veröffentlicht worden, die zeigen, dass zum Beispiel allein die chinesische Zentralbank in diesem Jahr die Goldbestände um mehr als 250 Tonnen erhöht hat und insgesamt haben die Notenbanken über den Globus hinweg in diesem Jahr sogar mehr als 800 Tonnen Gold gekauft und das sind immerhin 40. Prozent mehr als im Vorjahr. Äh, ja, so, dann hätten wir zu guter Letzt noch das digitale Gold, den Bitcoin. Hier geht es sogar auf Wochenbasis um gut 14 Prozent nach oben. Ein Bitcoin kostet mittlerweile wieder über 42.000 Dollar. Das ist immerhin der höchste Kurs des Jahres und der höchste Stand seit Mai 2022. Aber das soll es mit dem Rückblick gewesen sein. Rekorde ist, glaube ich, durchaus auch ein Stichwort, Marco, für dich. Absolut. Wenn wir jetzt einmal auf die Unternehmensseite gucken. Genau, wir schauen nach Deutschland und äh, genau fangen wir vielleicht direkt mit
0: dem Rekord an. Wir gucken auf das wertvollste Unternehmen im DAX aktuell, SAP. Ähm, SAP aus Baden-Württemberg, aus Walldorf und nach Umsatz der größte europäische Unternehmen, und sogar weltweit drittgrößte Softwarekonzern überhaupt. Umsatz lag im Jahr 2022 bei knapp 31 Milliarden Euro. SAP vielleicht, eine oder andere, den Begriff, die Abkürzung kennt man ja durchaus, steht für Systemanalyse, Programmentwicklung, vielleicht von, von der ja, vom gesamten Namen gar nicht mal so bekannt dann. Auch nicht wirklich kreativ. Nein, ist äh, habe ich auch gedacht, ähm, nimmt einen nicht so richtig mit. Also ja, da hätte mehr Musik drin sein können. Aber gut, sei es drum, äh, der Kurs der Aktie steht aktuell so hoch wie nie zuvor bei ungefähr 146 Euro im laufenden Jahr. Ein Plus von 55 Prozent. Und damit äh, ganz sicher ganz vorne dabei bei den äh, Wertentwicklungen der DAX-Unternehmen. Ich glaube sogar, dass es die beste Performance von allen 40 Werten ja, ich ist. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 180 Milliarden Euro. Und ich sagte das eben schon mal, damit ist SAP der deutlich wertvollste Konzern im deutschen Leitindex DAX. Und äh, diese Entwicklung sicherlich auch für den Vorstandssprecher Christian Klein, eine absolute Genugtuung in der Corona-Pandemie. Hatte er angekündigt, die Strategie noch neu auszurichten, um das Geschäft schneller auf die Cloud umzustellen, auf das Cloud-Geschäft und zu Lasten der Profitabilität. Das hat den Aktionären zunächst überhaupt nicht gefallen. Und so sank der Kurs dann in der Corona-Pandemie zeitweise auf 82 Euro ein Tag ist mal dabei gewesen mit minus 22 Prozent, der sticht dann sicherlich aus dieser aus Negativentwicklung, die dort äh, vor dann zwei, drei Jahren eingesetzt hat, nochmal heraus. Aber da sieht man mal, was danach für eine Dynamik entstanden ist von 82 Euro auf jetzt irgendwo 146 Euro. Die Strategie scheint also aufzugehen. Außerdem hat der Konzern Rückenwind von externen Effekten. Wir hatten gerade über die Inflation gesprochen. Auch davon profitiert natürlich ähm, SAP, dass die Inflation ähm, rückläufig ist und irgendwo ja der Geldbeutel dann wieder, wieder weiter wird. Im dritten Quartal lag der Umsatz mit Cloud-Diensten 16 Prozent höher als im Vorjahr. Gleichzeitig sind die Margen deutlich gestiegen. Und ein weiterer Treiber ist natürlich, wie soll es anders sein in diesem Jahr, das Thema der künstlichen Intelligenz bzw die Fantasie rund um dieses Thema. Man sieht es an Unternehmen wie Microsoft auch beispielsweise, die sich auch an anderen Unternehmen, an Startups beteiligen oder kleineren Unternehmen, die gerade im Bereich der KI dann aktiv sind. Im Fall von Microsoft ist es OpenAI. OpenAI ist wiederum der, Herausgeber von ChatGPT, sicherlich vielen Zuhörern auch ein Begriff. Und SAP ist auch an einem Unternehmen beteiligt, nämlich Aleph Alpha. Aleph Alpha ist die KI-Hoffnung hier aus Deutschland, auch aus Baden-Württemberg, kommt aus Heidelberg und ist so das, das Unternehmen in der startup ki szene Und Aleph Alpha wiederum hat vor einigen Wochen 500 Millionen Euro in Summe an Beteiligung eingesammelt. Und das unter anderem von SAP, also da sieht man SAP selbst sicherlich in dem Thema, verwurzelt, aber eben auch über Beteiligungen in anderen Unternehmen. Ja, und eine weitere gute Nachricht, eher dann von der externen Seite, die Kappungsgrenze im DAX wird am 18. März des kommenden Jahres von 10% auf 15% Prozent erhöht. Also diese Kappungsgrenze bedeutet, wenn ein Wert über jetzt ehemals diese 10% hinausgegangen ist, von der Gewichtung her in dem Index, dann waren Fonds oder ETFs, die den DAX abbilden, gezwungen, äh, Werte wieder zu verkaufen, um eben auf diese 10% wieder zu reduzieren. Was ja übrigens ein
1: Grund gewesen ist, warum damals ein Grund gewesen ist, warum ja. Linde den
0: DAX verlässt. Genau, deswegen ist Linde dann eben in die USA gegangen, sehr sehr ärgerlich für, für den DAX, war ein, ein super Unternehmen, auch im laufenden Jahr mit einer äh, tollen Performance und äh, diese Grenze wird jetzt eben auf 15% angehoben und das bedeutet, dass eben diese ETFs, dann die SAP-Aktie, wenn sie dann über 10% Gewichtung im DAX hinausgeht, eben nicht direkt verkaufen müssen, und äh, ja, eben dann einfach weniger verkauft wird über die Börse. Das tut natürlich dem Kurs. Gut, genau. Also das soweit. Einmal zur SAP. Du äh, sagtest es, ähm, Christoph, wirklich Rekordzahlen, äh, die der Konzern da in diesem Jahr vorweisen kann. Ja, Die Dividendenrendite liegt bei 1,4 Prozent. Üblich für ähm, Softwarekonzerne, dass die Dividenden, die Ausschüttung, ähm, jetzt nicht so wahnsinnig hoch sind, weil das Geld eher für weiteres Wachstum dann verwendet wird. kurs Kursgewinnverhältnis mit 28 sicherlich auch nicht mehr günstig. Ähm, wir haben mal reingesehen, 31 Analysten sind im Moment ähm, befragt worden, 31 Analysen abrufbar, davon sagen 17 kaufen, 4 Übergewichten, 10 sagen halten, Verkaufsempfehlung liegt keine vor, Kursziel auf Sicht von 12 Monaten im Durchschnitt dieser 31 Analysen liegt bei 145 Euro, also ziemlich genau auf dem aktuellen Niveau. Ja, das soll es ähm, zu SAP gewesen sein. Ich hatte gerade das Thema Dividende schon mal angesprochen, bei SAP mit 1,4 Prozent nicht wirklich überragend. Da gibt es andere Unternehmen, Christoph, die können gibt höhere es? Zahlen vorweisen. Gibt es, obwohl wir, wir wir,
1: Thema. obwohl wir gleich auch noch mal das Thema ähm, SAP mit auf der Agenda haben, auch beim Thema Dividende. Aber in der Tat, wir sind beim Thema Dividende und gleichzeitig bleiben wir bei dem Thema auch Rekorde und gucken schon mal so ein bisschen vorsichtig auf das kommende Jahr 2024 nach vorne. Und äh, da sieht es wohl so aus, dass die deutschen DAX-Konzerne im kommenden Jahr wohl so viel Geld an die Aktion ausschütten werden, wie noch nie zuvor. Vielleicht mal kurz ein paar Fakten. Also erwartet wird, dass in der Summe gut 52,4 Milliarden Euro ausgeschüttet werden. Das wären immerhin ca. 40% Prozent des geschätzten Gewinns der gesamten DAX-Konzerne. Und man geht davon aus, dass 21 von 40 DAX-Unternehmen die Dividende im Vergleich zum Vorjahr sogar erhöhen werden. Aber es gibt natürlich auch immer ein paar Aktionäre, die weniger gut ausgehen. Es gibt nämlich tatsächlich ein paar Unternehmen, wo überhaupt keine Dividende erwartet wird. Wenig verwunderlich, Siemens Energy, wir haben ein paar Mal drüber berichtet, Zalando und vermutlich auch bei Kia Gen und Covestro wird es eben gar keine Dividende gehen. Aber was ist vielleicht noch interessant, die höchste Dividendenrendite wird bei Mercedes-Benz erwartet. Ich bin immer noch geleitet Daimler zu sagen, ich kann ich gar nicht richtig dran gewöhnen. Auf dem aktuellen Kursniveau und der erwarteten Dividende läge dann die Dividendenrendite bei 8,9% Prozent und es gibt noch einen guten alten bekannten treuen Dividendenzahler nämlich BASF. Hier will man auch für das nächste Jahr die Dividende mal mindestens stabil halten, hieße dann aber auch bei den doch etwas schleppenden Geschäften bei BASF. BASF würde tatsächlich im kommenden Jahr voraussichtlich erstmals mehr als 100% Prozent seines Gewinns ausschütten, nur um die Dividende dann stabil zu halten. Ja und zu guter Letzt, ich hatte es ja gesagt, dass wir nochmal kurz auf SAP zu sprechen kommen werden. SAP wird von allen DAX-Unternehmen wahrscheinlich die Dividende am deutlichsten steigern prozentual. Marco, wir haben es ja gerade gehört, nach dem Kursanstieg das teuerste, wertvollste deutsche Unternehmen und das wäre dann immerhin die 14. Dividendenerhöhung in Folge. Immerhin, auch wenn die Rendite nicht so wirklich prickelnd mhm. ist. Aber alles nichts gegen die Amerikaner. Ich glaube, wir haben es auch hier in dem Podcast schon mal mehrmals angesprochen. Stichwort Dividendenaristokraten. Da gibt es doch ein paar Unternehmen, die hängen die deutschen Titel doch um Lichtjahre ab. Also Procter and Gamble, Stichwort Pampers, hat seit über 60 Jahren die Dividende ununterbrochen, nicht nur gezahlt, sondern sogar angehoben. Und das wird nur noch getoppt von Tabakkonzern Philip Morris. Hier waren es sogar 85 Jahre in Folge. Aber gut, das nur nun mal ein paar ähm, Fakten zum Thema Dividende. Das soll es von mir gewesen sein. Marco, du bist beim Ausblick. Ja, aber wirklich super interessante Zahlen. ja ich, Aber ich habe bei der Mercedes gerade noch gedacht,
0: klar, die Dividendenrendite ist natürlich jetzt extrem nach oben gelaufen. Weil der Kurs, weil auch der Kurs natürlich ist. auch <lacht> extrem äh, in den das letzten stimmt. Jahren unter Druck gewesen ist. Aber trotzdem eine beeindruckende Zahl mit einer 8 Komma. Ja, ansonsten vom äh, Datenkalender her... Ist es jetzt durchaus etwas ruhiger. Am morgigen Mittwoch werden hier für die Europäische Währungsunion die Einzelhandelsumsätze bekannt gegeben. Außerdem wird dann schon die Beschäftigungsänderung von der Schätzung her für die US-Zahlen bekannt gegeben am morgigen Mittwoch, bevor dann am Freitag der offizielle Arbeitsmarktbericht dann folgt für die USA. Das ist sicherlich so der Highlight-Termin in der aktuellen Woche. Verbrauchervertrauen für die USA wird dann ebenfalls am Freitag noch mit verkündet. Ansonsten noch ganz interessant, ich glaube am heutigen Abend erfolgt von der deutschen Börse die Überprüfung der Indizes, DAX, MDAX, SDAX und so weiter. Im DAX wird wohl keine Änderung Erwartet. Pro7 Sat1 könnte aus dem, S, äh, Entschuldigung, aus dem MDAX absteigen in den SDAX. Aber ähm, genau das äh, wird man dann heute Abend entsprechend beobachten können. Ansonsten Unternehmenstermine zum dritten Quartal. Die Zahlen sind so gut wie alle raus. Es gibt hier nochmal sicherlich ein paar Unternehmen aus der Zweiten Reihe oder irgendwo aus den USA, die verkünden, ich habe mal geschaut, Broadcom aus dem äh, Sektor-Halbleiter, aus den USA verkündet Zahlen. Lululemon, Einzelhändler für Sportbekleidung aus Kanada, das ist sicherlich auch nochmal einen Blick wert, aber ansonsten
1: ist es tatsächlich jetzt etwas ruhiger. Ja, neigt sich dem
0: Ende. Genau, dann äh, geht es in die etwas ruhigere Adventszeit, ja. sind wir ja schon drin. Ja, ansonsten war es das für heute. Wir hoffen, Ihnen hat es gefallen und ja, freuen uns über Ihr Feedback unter podcast.forprivatebanking.de. Und wie immer gilt natürlich, empfehlen Sie uns gerne weiter, abonnieren Sie uns und ansonsten sagen wir mal bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
1: Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.